1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Tenemos el gusto hoy de otra luz, de otro faro en la existencia de este, de este mundo en esta época. Una muy, muy, muy querida amiga, una muy buena amiga, Mélida Acevedo, que, que la conozco pues ya desde hace unos cinco, seis años. Yo creo que ya va creciendo esa, esa amistad. Bienvenida, Mélida. ¿Cómo estás?
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? Pues yo muy feliz aquí eh, de volvernos a encontrar, tenía mucho que, estábamos en comunicación pero eh, tenía mucho que no te veía y la verdad me ha dado mucho gusto volver a verte y pues muy agradecida de que quieras eh, conocer mi historia, conocer a profundidad o dar a conocer un poco más mi historia y poder expandir y, y dar a conocer un poco más de un testimonio real para todas las personas que puedan estar ahí escuchándonos. Un saludo a toda tu audiencia, a tu comunidad, y gracias, Miguel. También eres no, un gran no, amigo que estimo muchísimo.
1: No, 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 el, el, el amor es mutuo. Y pues para que, poner en contexto un poquito a la, a la, a la gente sobre ti, Meli, eres madre, bueno, esto lo saqué de tu, de tu página que ahorita la muestro, es madre mujer rebelde, re-evolucionaria filántropa, <risas> emprendedora y autora, creadora del sistema de autoconocimiento y expansión de la conciencia Ananda. Hasta ahí lo voy a dejar. Y para que nos cuentes un poco, primero, pues cómo, cómo es que, desde cuándo, eres, desde cuándo eres rebelde, cuándo nace Ananda, cuéntanos un poquito qué pasa, qué pasó en tu historia de vida para, para estar donde estás ahorita.
0: Uy, Miguel, pues vámonos bien hasta atrás. Este, pues fui una niña siempre muy inquieta. Fíjate que fue una niña siempre este, cuestionándome todo, eh, preguntándome del porqué de las cosas. Fue una niña muy solitaria. Este, fue una niña eh, que vivió un proceso fuerte. Hace cuenta que cuando yo tenía cuatro años, mi papá fallece y a mi mamá le da leucemia. Entonces, ese proceso impacta. Fue el primer proceso que impacta mi vida. Tuve como ahí algunas heridas... Eh, de abandono este, como tal, no fue una niña abandonada pero yo tenía todas esas heridas y todas las marcas de una niña abandonada porque pasaba mucho tiempo conmigo aunque tenía dos guardianes súper amorosos en mi vida este, sí. la tita chelita y, y el tito Fer este, pero siempre fue una niña eh, muy independiente y siempre estaba cuestionándome las cosas siempre y también eh, hay una persona que influye mucho en mi forma de pensar que fue este, mi papá adoptivo, este, mi papá Fernando, que él fue el que me, me enseña, empieza a abrir esta, esta mente, a cuestionarme del porqué de los sistemas, de que no, eh, no cayeran las mentiras tradicionales. ¿no? Entonces, él, él, como que él, él empieza a, a ayudarme a despertar, ayudarme a ver una, una cosmovisión de la vida totalmente diferente y, este, y ahí empieza como, como esa búsqueda interna de... De, de ser esa oveja negra de mi familia, ¿no? No fue que lo eligiera, fue que simplemente sucedió porque, porque pues imagínate, yo venía de una, de una familia tradicionalmente muy, de muchos principios, eh, muy educada, de una base muy firme, este, una gran familia, ¿no? Y este, sobre todo también con una educación eh, religiosa. Y entonces yo empezaba como a entender ¿y por qué esto? ¿y por qué las misas? y por qué la sociedad, y por qué la forma de vida, ¿no? Entonces, así fue como crecí, me considero rebelde, porque siempre hacía lo que mi santa voluntad este, indicaba, aunque nunca fui una niña grosera, o nunca fui una niña este, um, tan desobediente, pero siempre siempre iba en la búsqueda de lo que yo quería, ¿no? Era, era esa rebeldía interna. Pasa el tiempo, Miguel, y yo entonces... Pues yo crezco, eh, me, um, viví momentos muy acelerados de mi vida, etapas muy aceleradas de mi vida. Me hizo una, una mujer independiente a muy corta edad. Ajá. Y entonces eso me hizo viajar, eso me hizo conocer el mundo, eso me hizo eh, conocer otras culturas, conocer otras mentalidades. Y ahí pues mi contexto se iba ampliando cada vez más. Y, este, y conforme vas saliendo al mundo, te vas dando cuenta pues de que no somos nada, de que no sabemos nada y de que realmente hay mucho que conocer allá afuera, pero sobre todo hay un mundo que conocer adentro. Así fue cuando llegué a mi edad adulta.
1: Oye, ¿eras, eras la, primer, la hija mayor?
0: Soy la menor, somos dos y yo soy la pequeña.
1: Ok, la pequeña. Y también, eh, que viajabas mucho por el trabajo de, de tu papá o estabas mucho tiempo en, en, en mudanzas?
0: Ah, fíjate, me mudé de casa 14 veces hasta mis 14 años. O sea, fueron una mudanza de cosas. Eh, perdón, hasta mis 24 años, perdón. Sí. Este, a raíz de que mi papá fallece... Eh, mi mamá como que empieza a buscar esta forma también después de un tiempo de vivir su duelo, esta forma como de prosperar, esta, esta forma de salir adelante, entonces ella nos lleva a vivir a la frontera, allá en Tecate, cerca de Tijuana, y allá este, pues todavía nuestra mente, nuestro contexto se abre muchísimo más, y después regresamos, mi mamá se casa allá en, en la frontera, y la persona con la que se casa mi, mi segundo padrastro, por así decirlo, mi segundo papá, mi tercer papá, este, era de aquí, de Acámbaro, entonces de Guanajuato. Entonces, pues ya ahí venimos para acá, Guanajuato, y entonces fue una niña como con mucha búsqueda, como con mucha eh, eh, in, intención o interés de, de salir al mundo, ¿no? O sea, yo ya no me sentía bien para quedarme cómoda en un solo lugar siendo que había vivido como de una manera un poco acelerada. Entonces, pues a muy corta edad, a mis 14 años, me fui a vivir sola a Morelia. Bueno, este, en ese entonces ya, tenía a, ya conocí al papá de mis hijas y desde esa edad, ¿no? Entonces, te hablo que a los 19 años yo ya tenía este, casa propia, ya tenía, este, tenía, trabajaba para el gobierno federal en aquel entonces y duré ocho años trabajando para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ya tenía, tenía un mando medio, ¿no? ya tenía ahí este, una jefatura eh, con, eh, a mi cargo, más de 60 personas de todo el personal de bueno, de personal de, de vigilancia, de limpieza, y me encargaba ahí de como de varias cosas a una, a una edad muy, muy corta. Entonces, este, pues ahí, ahí comenzó mi... Mi, mi madurez, este, inconsciente, así le llamo yo a esa etapa de mi vida, fue una etapa en la que tuve a mi primer bebé, este, donde conocí el, la parte de, de, del amor, ¿no? Después de haber tenido una etapa bien reventada de, de, de este, de juventud, y después conozco a, a el amor a través de, de mi hija, de mi primera hija, que es Laila, y, y ahí empieza una vida, pues, de, de, de conciencia, como que de volver a replantearme varias cosas, qué quería, hacia dónde iba, qué es lo que quería darle a mi hija. Y dentro de mí, Migue, había una inquietud muy grande, porque es, ahí, ahí, fue como el predespertar a mi conciencia, este, el, bueno, el predespertar a, 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 esa, a esa nueva etapa de conciencia, porque... Creo que vamos a estar completamente despiertos hasta que salgamos de esta dualidad.
1: Yo creo que sí.
0: Eh, y, y entonces yo decía, bueno, yo sentía que yo había nacido para algo más grande. Yo sentía que, que tenía un buen trabajo, no ganaba mal. Tenía a este, mi niña este, y todo, pero yo sentía que yo gastaba mis días, yo sentía que yo desperdiciaba mi vida en una rutina, sentía que desperdiciaba mi vida trabajando únicamente por dinero, no entregaba mi vida, mi tiempo, épocas de cierre, me acuerdo en diciembre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me acuerdo que una vez... En época de sierra hasta no la amanecimos y era salir todos los días a las 2 de la mañana, lo que era noviembre y diciembre. Entonces, de pronto había algo dentro de mí que decía, esto es todo, o sea, de esto se trata la vida, o sea, esto es todo, voy, voy a vivir. Y además, como son plazas las que te dan ahí, o sea, a mí me esperaba un futuro ahí, como de 50 años hasta que yo me, me jubilara de ahí. Ajá. Entonces, yo decía, este esto es todo, ¿no? O sea, yo en, en los aniversarios de, de, de la secretaría, pues yo veía cómo la gente pasaba con sus reconocimientos de 15, 20, 30, 40, 50 años de servicio y decía, wow, mis respetos, ¿no? Pero yo no me veía así o decía, yo no me quiero ver así. O sea, no, esa no puede ser mi historia. Eso no, es, eso no es lo que solamente vine a hacer, ¿no? Entonces yo estaba como entrando en un profundo inconformidad conmigo y decía, qué onda, qué más hay, hacia dónde voy, este, esto no es todo en la vida, y además yo siempre he tenido como dentro de mí este, cosas anormales, cosas que, que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo comprende, yo percibía cosas, escuchaba cosas, eh, de pronto... Eh, mi cabeza era como muy revolucionada, de pronto me despertaba a las 3 de la mañana y me empezaban a decir un buen de cosas, y yo no entendía por qué, entonces como que yo decía no, o sea, a mí me llamaba algo más grande, ¿no? También hubo una persona en mi vida que fue un, una persona que, que me marcó un paso, este, mi papá, mi papá biológico, Marcos Antonio Acevedo, él fue un, un personaje bien interesante que platicarte, Miguel, porque él este, fue una persona de, mucha, de, mucho servicio, de mucho servicio a la comunidad. Él ayudaba mucho, él era abogado y, este, y, y ayudaba eh, a mucha gente, ¿no? Entonces, mi familia siempre me habló, después de que él murió, de su personalidad de cómo ayudaba a la gente. Yo me acuerdo que después de que él murió, nosotros pasábamos por el mercado, toda la gente nos saludaba, nos regalaba cosas en gratitud a, a todo lo que mi papá había hecho. Y eso para mí era como, como eh, sentirme, aparte muy orgullosa de, 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 sí. de, de todo lo que era él, era como esta parte de, eh, del servicio, del altruismo, esta parte de ayudar, esta parte... Contribuir de, a la
1: de, sociedad, a la comunidad.
0: Ajá, de me movía a la sociedad, de liderar algo algo que tuviera un significado, algo que me llevara después de la muerte. Entonces, eso como que tenía mucho peso dentro de mí, él fue una, un, una figura muy grande, muy grande para nuestra comunidad, este, muy grande como persona en principios, en, 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 en su interior, en su forma de ser, y por supuesto era un, una persona que además yo no conocía, porque él se murió cuando tenía cuatro años, entonces para mí estaba como la gran interrogante ahí de ¿Quién, quién es este hombre en mi vida?, ¿Qué me dejó? ¿Por qué siento eso? ¿No? Y a eso fue justo antes del accidente.
1: Oye, antes de pasar al, al accidente que, que ahorita eh, nombraste, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con esas eh, voces, con esas. con eso que tú decías, no, pues yo soy rara, yo escucho cosas y demás. ¿Cómo lo lidias? ¿Cómo, qué es, ¿Cuándo sí confiaste? ¿Por qué les dijiste ya no paró en algún momento? Cuéntanos un poquito
0: Fíjate que, este bueno, ahora, un tiempo después del accidente, entendí todo y logré, logré canalizarlo. Y ahora pues son mis más grandes dones o, o, o herramientas que tengo todos los días. Pero durante esa etapa de mi vida, Miguel, eh, yo me sentía única. Yo me sentía sola en el mundo. Me sentía incomprendida. Yo decía, ¿será que yo estoy loca? Además, este... ¿Será que solamente yo siento esto, no? Eh, y, y yo de verdad no encontraba como una explicación a lo que me sucedía, pero siempre había algo dentro de mí, esa sabiduría interior que me decía, escucha, que me decía, eh, obsérvate, que me decía, ah, dentro tuyo está, está hay, 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 hay grandes cosas, ¿no? Pero pues todavía en esa parte mía, en esa etapa mía, yo era una mujer completamente inconsciente, era una mujer que vivía en la sobrevivencia, una mujer que vivía resistiendo, una, una mujer que vivía persiguiendo el dinero, era una mujer que vivía únicamente en la rutina del día a día, siendo este, jefa de oficina y siendo mamá, y encargándome de mi, de mi casa y de mi pareja en ese entonces, entonces vivía muy metida en el sistema y no, es, no me escuchaba, ¿sabes? No me permitía escuchar, pero eh, siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces hubo una etapa en la que todo lo que yo escuchaba y todo lo que yo sentía lo iba escribiendo. Tengo todos mis escritos que ahora que los abro y los veo, para mí son... ¡Wow! o sea, Esto ya estaba en mí, esto ya me lo habían dicho desde antes, ¿no? Esto ya, ya lo hacía, esto ya lo sentía, esto ya lo veía, ¿no? Y ahora como ya con otra conciencia hice como una recapitulación de todo eso y esos son mis más grandes tesoros que pues ya gran parte de eso lo conforman, anda, pero durante ese tiempo solo escribía, 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 filosofaba, eh, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, este, y, y solamente me lo quedaba para mí pero sí me sentía como una mujer frustrada Miguel, te tengo que confesar que sí me sentía como una mujer incomprendida o tal vez incluso como, como en esta etapa de, eh, de, de ¿qué onda? ¿soy yo sola en el mundo? ¿habrá otras mujeres como ah. yo que sientan lo mismo? Este, ¿estaré loca? ¿o, o verdaderamente hay, hay una hay una tipo bruja dentro mío, ¿no? Todas estas preguntas pasaban dentro de mí, Ajá. pero en ese entonces no supe manejarlo, y fue tanto mi, como a lo mejor mi deseo de, de conocerlo, explorarlo, mi inconformidad de la vida que tenía, que fue que manifesté posteriormente el accidente.
1: Órale. Y, sí, sí, sí. Logro entender tu, tu nivel de o tu estado de, de, de así de ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa por, en la vida que a poco nada más es trabajar y estudiar y cumplir lo que los demás quieren y lo que se debe hacer, no? Sí, sí entiendo esa, esa parte. Sin embargo, este, uni, unido a, a tu historia y unido a tus habilidades, a, tu, a, tu, a lo que tú, con, con lo que conectabas, yo creo que puedo, puedo haber sido más este, caótico, no? más caótico de armar todas las piezas que, que, que confluían en tu, en tu vida, ¿verdad? pero, pues bueno, por eso me dices que te, que te generaste un, un accidente para una sacudida de, de vida, ¿no? ¿Y, y sí, pasó? o sea,
0: haz de cuenta que eh, siempre fui muy, muy buena en lo que hacía, o sea, siempre he sido una mujer que, eh, que como que puedo alcanzar a ver mucho, un poco más allá, no mucho más allá, un poco más allá, y en cualquier área en la que me ponía, por eso es que escalaba muy rápido en mis puestos, este, cuando trabajaba, porque, porque me empeñaba mucho y ponía mucho enfoque, siempre he sido como muy, muy estudiosa, muy juiciosa, muy analítica, muy pensativa, entonces esa parte de mí, esa parte masculina de mí, este pues me daba satisfacción, me daba éxito en las cosas que realizaba, pero yo internamente estaba vacía. O ¿Sabes de cuenta que yo lloraba por dentro todos los días porque yo me sentía una, una mujer no, que no estaba completa, no me sentía una mujer realizada, no me sentía una mujer feliz. Solamente me sentía cumpliendo cosas, trabajando para alguien más, trabajando para los sueños de alguien más, trabajando para otras personas, pero no me sentía... Que yo verdaderamente estuviera haciendo algo significativo con mi vida, ¿no? No me sentía yo vibrar de pasión eh, explotando todo lo que yo sabía que había dentro de mí, pero ni siquiera sabía ni quién era, ¿no? O sea, Ajá, este, sí. ese proceso de lírico a conocer quién es, quién soy, qué dones tengo, qué cualidades, cómo estoy conformada en, en toda mi luz, mi oscuridad, pues ese sí. tema ni por aquí me pasaba, Miguel. Entonces, sí logré sobrellevarlo, lo más bien esa energía. Este, de escuchar esas voces de ver mi potencial o lo que alcanzaba a ver dentro de mi inconsciencia lo canalicé en mi trabajo y, y me dio muy buen resultado pero, pero eh, mi espíritu me llamaba o sea, mi espíritu me jalaba o sea, yo sabía que venía algo muy grande pero no sabía qué,
1: no uh -huh. está padre ¿a cuántos años, cuántos años tenía? Eh, el... está padre quiero decir que que todo tiene sentido cuando lo ves hacia atrás, ¿no? Y que gracias a esos puntos que conectas, cuando recapitulas, cuando ves hacia, hacia atrás, tiene sentido, y si no, no serías la no me eres ahora. ahora. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió la, el accidente?
0: Tenía 25 años. 25 años. Este, Acababa de cumplir 25 años. Fue el 16 de diciembre. Este, no sé de qué año. Menos de 2013, 2000, no, 2003, ay no, ya no me acuerdo, 2013, sí, 2000, 2013, estamos que en el 22,
1: 23, 23. Sí, 23.
0: Ajá, sí, porque justo acabo de cumplir 10 años del accidente entonces, ¿sí, fue en el 2013, 16 de diciembre, tenía 24 años, pues estaba, estaba muy joven, era una mamá primeriza, inexperta, era una, como una, una mujer enfrentándose a la vida, aprendiendo a ver qué era la maternidad, este, además confrontándome mucho con la maternidad, ¿eh? te voy a decir, te voy a ser honesta y eso, todas las mujeres que me están escuchando, que son madres jóvenes, que no están preparadas para ser mamá, que no estuvo en sus planes ser mamá, de pronto ser mamá este, viene a ser lo que te hace madurar, sí o sí, o sea, a fuercita maduras, a fuercita te enfrentas a la vida, pero sobre todo a, fuer a fuerza, es, no a fuerza, no, como que es un momento en el que la madurez interna y por ende los grados de conciencia empiezan a brotar, o sea, ¿no? O sea, como que empezamos a, a, a hacernos un poco más conscientes de la vida, porque tenemos nuevas vidas que nos están, nos Tengo 24 años apenas, 25, perdón.
1: Que ¿Y qué pasó después? O sea, ¿por qué fue un parteaguas el, 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 el accidente?
0: Fue un parteaguas. Yo este, fui a la playa, de hecho, en, en, un, en un tono de, de relax con unas amigas, de diversión, meramente, ¿no? Este, con mi mejor amiga y su hermana. Este, y, y sucede el accidente. Eh, yo costumbro nadar. En agua acostumbrada, porque todavía hasta el día de hoy son cosas que todavía proceso, o sea, estoy trabajando, no fue tan, tanto el impacto que tuve con el agua, que estoy reconciliándome con el agua, ya lo he hecho a, a, a grandes niveles, pero todavía no logro meterme otra vez a nadar con la misma confianza con la que lo hacía. Entonces voy y me meto a la ola, por debajo de la ola, para salir atrás antes de que rompa la ola, ¿no? para salir ¿Eh? arriba, de, arriba de la ola, entonces yo acostumbraba a nadar antes, este, antes de que rompan las olas, entonces pues me iba hasta atrás y nadaba, pero me, me metía a una playa que es yo no sabía que era mar abierto, y además en ese momento empezaron a suceder como muchos remolinos, y nos empezaron a jalar no solo a mí, sino a otras tres personas más, pero como yo estaba nadando hasta atrás, entonces yo soy la, la última persona a la que pueden llegar a rescatar. Primero pues empezaron a rescatar a todas las personas de la orilla y yo soy la última persona porque estaba hasta atrás. Eh, gracias a Dios yo tuve una formación este, en la natación en una, en, en una etapa de infancia este, pues amplia donde gracias a Dios sabía nadar muy bien y que yo creo que entre eso, bueno, yo creo que no puedo decir que eso fue lo que me salvó realmente a mí. Dios me regresó a la vida por una segunda oportunidad, ¿no? Pero, este, pero pues, intenté eh, a todos los tipos de nado, todos los tipos flotar, pero no, no puedes contra la fuerza del mar. No puedes contra el, el tantas olas. este No puedes. O sea, llega un momento en el que de solo te cansas, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre, eh, cuando yo me estaba muriendo, Miguel, entonces, eh, bueno, cuando estaba luchando, más bien, porque todavía no me estaba muriendo, como si yo estaba luchando por mi vida, de no, ahorita van a venir por mí, ahorita van a venir por mí, y yo como este tragaba agua, me hundía y otra vez salía, y me hundía y otra vez salía. Entonces, este, dentro de mí, ya en ese momento, no sabes cómo... El, el, el consciente y el subconsciente empiezan a, bombarde, a bombardearte de una manera fuertísima, o sea, todo tu cuerpo se activa, la adrenalina, todo lo que sucede químicamente dentro de nosotros nos hace experimentar cosas rarísimas, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a sentir que, que era, que tal vez moría, ¿no? Que tal vez iba a morir ahí y yo empecé a decir, no, esto no puede ser todo, toda mi historia, o sea, yo no puedo morir aquí, ¿sabes? Yo, mi hija tenía en ese momento cuatro años. Mi hija tiene cuatro años. No le he dejado nada a mi vida, a mi hija, pero no, te, no me refiero a las cosas materiales. No le he enseñado nada, no le he dejado un legado de vida o herramientas para que ella como mujer se fortalezca, ¿no? Con mi ejemplo no le he dado los verdaderos motivos para vivir. Entonces, no me puedo ir, no me puedo ir no he hecho nada con mi vida, o sea me he limitado solamente a ser una empleada federal, a ser una mujer que mantiene a su familia y, y no me puedo ir no he hecho lo que vengo a hacer yo no sabía que era eso, pero yo dentro de mí sabía que algo, algo grande, ¿no? Entonces este, pues en ese luchar este, Miguel con el agua en ese luchar con el agua llega un momento en el que simplemente me cansé, ¿no? O sea floté, aguanté, respiré, salí, luché tantas y tantas veces y yo dentro de mí escuchaba una voz que me decía, pégale. Mi papá cuando yo tenía tres años, él antes de fallecer, yo no sé por qué a mi papá se le había ocurrido enseñarme a boxear, yo no sé por qué se le había ocurrido enseñarme a boxear. Agarraba él un costal de tierra y entonces él con el costal me decía, mira, pégale, y pégale, y pégale, ¿no? Y me decía, pégale con estos nudillos, y pégale, y pégale. Y entonces yo en ese momento que me estaba muriendo, al que escuchaba era mi papá. Y él me hizo chavo mi papá me decía, pégale, pégale. Es como decir, dale, no te rindas. O sea, te ¿sabes? No te rindas. Pero yo ni siquiera me acordaba del costal. O sea, eh, no, era, no era que estuviera yo recordando algo, era que mi papá estaba ahí, estaba ahí en ese momento ayudándome, ¿no? En, ah, pero quiero decirte que para ese entonces yo había tenido una búsqueda espiritual. Antes de todo eso yo había tenido una búsqueda espiritual amplia, este, con respecto a las religiones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo no, yo no me creía solamente lo que decía el padre. Yo no me creía solamente lo que lo que la, la religión católica intentaba ayudarme. Que ahora comprendo un poco más tengo un poco más de contexto y los respeto profundamente los considero hermanos del camino como como todas las demás religiones pero yo en ese entonces me había peleado con Dios sabes estaba enojada con la vida porque me había hecho una niña huérfana yo en, en mi niña víctima en, en mi mujer inconsciente víctima no era Dios no existe por qué me quitó a mi papá ¿Por qué este, fue una niña huérfana y por qué me tuve que enfrentar a la vida que me enfrenté? Entonces vivía en la víctima y yo vivía enojada con Dios. Yo no creía en Dios, de hecho, por un tiempo me consideré atea, ¿no? Entonces, en ese momento yo no escuchaba a Dios, yo escuchaba a mi papá. Llega un momento, Miguel, en el que me rindo porque me canso. O sea, llega un momento de tanto, tanto cansancio que me rindo y digo, ok, entonces voy a dejar de luchar. Sí, voy a dejar de luchar. O sea, no simplemente lo decidí, más bien no pude más. O sea, llega un momento en el que mi cuerpo ya no me respondió. Entonces, okay. cuando me sumerjo, este, en, cuando yo me rindo, en ese momento había tragado tanta, pero tanta agua que yo me fui. Yo, yo me fui. O sea, yo no sé qué pasó con mi cuerpo. Yo no te sé decir si me hundí, si seguí flotando. Yo no supe qué pasó con mi cuerpo yo solamente me fui, y cuando pasa eso, yo me en, en conscientemente despierto, expandiéndome en mi energía, o fue, fue de los el momento, no fue de los momentos, fue el momento más sagrado de mi vida, el, lo más hermoso que me ha sucedido en la vida, ha sido morir, antes de morir es todo un trauma mor morir ahogado, o sea, estar tragando agua y no poder con tu vida es lo peor. Pero en el momento en el que mueres, en el momento en el que yo morí, despierto y me expando a la energía. Yo en ese momento me pude transformar en energía. Yo podía eh, escuchar todo al mismo tiempo. Me pude trasladar en instantes de segundo. Yo estaba, mi mente estaba con mi hija y yo podía estar con mi hija en ese momento ya, yo estaba viendo lo que hacía mi hija en ese momento y al mismo tiempo estaba consciente de que estaba ahogándome en el mar, pero al mismo tiempo estaba expandida en el espacio, en el universo, estaba al mismo tiempo en todos lados. Me empezó a pasar una película rapidísima de todo lo que es mi vida, todo lo que es mi historia, es como un bombardeo de imágenes y después de hacer como ese viaje loco, me, me, como que me integro a la energía no te puedo decir que me fui al espacio es un, es, es un lugar interno al que llegué donde me expandí pero es, yo me imagino que es muy similar a como, a, a como es el universo porque se veía igual o sea se sentía igual y llega un momento en el que siento que estoy ante la presencia de Dios ¿por qué siento que estoy ante la presencia de Dios? porque en ese momento sentí como cuando llegas a, un, a tu casa, cuando, como, cuando llegas a un lugar muy confortante donde te sientes en paz, Ajá. donde sabes que estás seguro, donde yo ya no sentía sufrimiento, ya no sentía dolor, mi cuerpo ya no me dolía, ya no había emociones físicas, mi cuerpo ya no es, mi, mi conciencia de mi cuerpo ya no estaba conmigo. Y entonces empecé a sentir esa presencia en mi corazón, o sea, lo sentía frente a mí pero era esa presencia en mi corazón. Yo le digo a la gente cuando relato esto que yo conocí a Dios y para mí Dios, Miguel, no tiene cara ni es humano. Dios es ese gran espíritu, es esa gran energía universal y, y, y yo estuve frente a esa presencia o estuve dentro de esa presencia, me considero, más bien creo que fue así, dentro de esa presencia sí. y, y yo entonces cuando supe que estaba ahí es como cuando estás con tu papá, ¿no? Tienes la oportunidad de estar con tu papá y entonces es momento de pedirle todo lo que necesitas a tu papá, o sea, yo así lo sentía, entonces yo decía mmm, si tú eres Dios, eh, yo no me puedo morir ahora, quiero que pero yo antes, hace cuenta, volteaba a ver el, el planeta, volteaba porque literal lo podía ver, o sea, era, era te expandes, a, nos expandimos a la totalidad, a la a la ilimitación, a la ubicuidad, que yo, pues si yo veía, volteaba a ver al, al planeta Tierra, lo veía, si yo de este lado quería ver otra cosa, lo podía ver, o sea, somos todo en uno, o sea, es, es no hay tiempo, no hay es espacio, o sea, bien, todo sí. lo puedes ver, todo lo, ajá, entonces yo volteaba a ver al planeta Tierra y decía, ahora entiendo que nos hemos estado ahogando en un vaso de agua, nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por el estatus, vivimos en una carrera incansable todos los días, y no nos damos cuenta que esto solo se trata de vivir, solo se trata de ser, solo se trata de ser felices, se trata de venir a contribuir en, en nuestra humanidad con lo que nos han dado. En ese momento yo no sé de dónde sacaba esa información, yo solamente estaba despertando a eso en ese momento. Entonces, Miguel, yo decía, wow, cuánto tiempo he perdido dormida, cuánto tiempo estamos perdiendo dormidos en nuestra mundanidad, ¿no? Entonces yo en, ante esa presencia voltaba y le decía... Déjame regresar, yo no me puedo morir, déjame regresar a compartir este mensaje de esto que me estás mostrando, de que somos energía, de que somos ilimitados, que nos has dado un cuerpo para vivir en esta experiencia humana de una manera amorosa, feliz, ilimitada, y nosotros estamos haciendo lo contrario, déjame regresar a compartir este mensaje, ¿no?, de, de, de que todo es uno, de que nada está separado, de que todo es uno, ¿no?, yo no sabía, yo no te había leído libros de nada antes del accidente, o sea, eso en ese momento lo, lo, lo vi, lo descubrí, ¿no? Ya después, tiempo después, me entendí que incluso gran cosa de eso son leyes universales, que gran parte de eso son, este, bueno, forma parte de la astrología, de la metafísica, de un montón ya le de cosas. Etiqueta,
1: que, todo eso, sí. Ya, ya,
0: pero en ese momento yo no sabía y yo en ese momento lo estaba descubriendo, entonces. Le digo, déjame regresar porque mi hija me necesita y voy a entregarle lo valioso de la vida. Déjame hacer con mi vida algo algo significativo. Cuando yo digo eso, Miguel, entonces yo despierto y a mí me estaba golpeando el, salvia, el salvavidas. Ya me había puesto el, 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 el floti, ¿sí? Y me estaba golpeando y me decía este que, que si estaba bien, que si podía respirar, ¿no? Yo no sé cómo después de haber tragado tanta agua, solamente con golpes él me pudo despertar, pero me pudo estabas despertar. estabas en, ¿no? en la
1: arena? ¿Ya estabas en la playa?
0: No, estábamos en el agua todavía. todavía? Adentro, okay. Necesito que me ayudes a nadar. Necesito que me ayudes a nadar porque este, la corriente está fuerte. Necesito que me ayudes a salir. Pero para mí despertar, Miguel, para mí despertar fue... <risa> Su madre, mía, O sea, yo decía, o sea, yo no podía creer. O sea, yo dije... ¡Regresé! O, o sea, yo estaba en shock, ¿no? Era... O sea, que acaba de suceder? Regresé, yo sabía que un, una persona me estaba rescatando y que me estaban diciendo que luchara por mi vida. Yo ya no tenía cansancio físico. Yo nuevamente regresé, pero con todas mis fuerzas... Hernadé, salí hay, hay algunas algunas imágenes en, en, en Google porque en ese momento cuando sucedió mi accidente había un evento en la playa fue ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán y, y había un, un evento de radio entonces haz hace cuenta que bueno, hasta, hasta salían las noticias este después este bueno, fue un show si ustedes goblean ahí Meli de Acevedo, 16 de diciembre del 2013 ahí sale la historia y de las personas que rescataron también este, bueno, una, una, este, un, un noticiero lo publicó, no sé si la noticia caduque, pero a, a de ahí la agarré, la imprimí, y entonces este, se ve ahí como salgo del agua, pero lo que, lo que yo iba sintiendo al momento de sentir ya el agua, al momento de sentir que alguien me estaba rescatando, o sea, yo llegué a la arena y yo veía mis manos y yo decía... Volví, estoy en mi cuerpo otra vez. O sea, volví a la vida, veía el planeta, veía a mi amiga que salió a rescatarme y toda la gente que estaba ahí viendo cómo me rescataban. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero lloraba de gratitud, Miguel, porque no creía por qué me habían dado ese gran regalo. O sea, no creía que eso fuera, estuviera siendo posible, ¿no?
1: Okay.
0: Estar del shock, eso te lo digo en resumidas cuentas, eh, pasaron muchas otras cosas más, pero en resumidas cuentas es lo que, es, es te lo puedo contar así, pero bueno, realmente vivirlo es, es otra cosa solamente a contártelo, ¿no? Pero cuando yo salgo del mar, entonces, en cuanto salgo del mar, yo solamente alcanzo a darle las gracias a todo el mundo, alcanzo a agradecer, me tiro en la arena y lloro, lloro de gratitud por haber regresado. Pero en ese momento empieza un proceso de tres meses para mí súper fuerte, súper fuerte. Primero, porque yo no me explicaba. Primero porque había regresado, que era como un llorar y llorar y llorar de gratitud, como cuando nace tu hijo, como cuando te casas, como los momentos más felices de tu vida, mire, que dices lloro de felicidad, lloro de gratitud, lloro de alegría, ¿no? Porque regresé, era llorar, pero no, no podía dejar de llorar. Era, después con el tiempo entendí que estaba viviendo, comenzando a vivir un duelo. Un duelo porque había perdido mi vida y la había recuperado. Entonces eso había generado psicológicamente un montón de cosas dentro mío. Y entonces llorar, no podía dejar de llorar. Pero después, después era como entender todo lo que había sucedido. Porque había, me habían dado, o había, o había yo visto algo que en milésimas instantes de no puedo medir el tiempo me habían mostrado todo lo que iba a ser mi vida, o sea, todo, todo lo que todo lo que yo podía crear lo que es verdaderamente para mí ahora la vida, lo que es Dios, la presencia de Dios, no tiene cara ni es humano o sea, es, es todo, es la totalidad entonces como que fue digerir durante tres meses todo lo que había pasado y lloraba y lloraba bueno, yo te, te, no te la hago tan cansada este, salí en, ya no llegué a trabajar, nada más llegué a presentar mi renuncia, yo llegué a, re, a renunciar en, en mi plaza federal, sí, o sea okay. me habían dado una segunda oportunidad yo ahí,
1: o ya sea no lo, yo, ahora, yo, lo mismo. claro
0: o sea, era claro. en, en un mes eh, quité todo lo que en toda una vida no me había permitido hacer. bueno, en ese momento hasta me separé del que era mi esposo en ese entonces no o sea, me separé, o sea, cambio, renuncié a mi
1: trabajo cambio ¿eh? radical
0: Así, de tajo, de tajo completamente. Cambiaste de ¿sabes? piel
1: como las serpientes cabalando.
0: Completamente. Pero además yo no sabía qué iba a pasar conmigo porque yo no estaba bien, porque yo en ese momento no tenía claridad de lo que iba a hacer porque estaba como procesando todo lo que me Ay, había pasado. Después pasa otra etapa después, Miguel, donde lloraba y lloraba más y lloraba más. Yo me la pasé llorando tres meses porque decía, pero ¿por qué a mí...? ¿Por qué a mí, Miguel? Digo, si hay tantos niños que se mueren de cáncer, mujeres que tienen no sé cuántos hijos, personas que han, que han traído grandes cosas a la humanidad y que te los has llevado, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué después era un peso demasiado grande que yo no sabía cómo responsabilizarme de eso? Porque Sí, era como demasiado, yo decía... ¿Y por qué? ¿Y ahora cómo? Ahora, ¿cómo me expandes a la conciencia y me dejas ver lo que me dejaste ver y me vuelves otra vez a embotellar en mi cuerpo? Además, en el mismo cuerpo, en el mismo tiempo, en el mismo planeta, en lo mismo, siendo yo una mujer demasiado... O sea, ¿cómo iba yo a salir a compartir un mensaje? Y la gente no me iba a creer. Yo era una mujer inconsciente, yo era una mujer mundana, yo era una mujer este, sí. normal, ¿no? Entonces, decía... ¿cómo voy a compartir lo que vi? ¿Quién me va a creer si soy, si soy incongruente ante la, vid, ante la vista el, de la gente? ¿no? Entonces, y, y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Era un panorama demasiado nublado eh, digerir todo eso. Bueno, y entonces yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo porque me daba tanto por escribir. Y un día, el último día que dejé de llorar, fue un día... Que escribí, escribí, escribí por las noches y te intentaba yo me acuerdo que entré como ante tanto llorar, entré como en un trance en el que yo ya no sabía lo que escribía, solamente escribía lo que sentía, lo que me iba llegando en ese momento, lo que además lo que escuchaba porque yo regresé diferente, yo yo regresé y a mí me hablaban, a mí me decían cosas. Yo regresé y yo sentía cosas diferentes. Yo, yo eh, podía ver a las personas, por ejemplo, si tú me veías a mí, yo podía ver que tú estabas sufriendo, que tú estabas viviendo en una, la misma vida que yo. Yo podía ver que no eras libre, yo podía ver que no te amabas, pero no sabía cómo decírtelo, no sabía cómo explicártelo, ¿no? Entonces. Ajá. Entonces yo escribía, 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 escribía y lo que me decían, y lo que yo sentía y me quedé dormida escribiendo. Cuando amanece, este, me despierto y veo frente a mí que había creado algo que le puse a Nanda. Meses antes de mi accidente yo había leído a Tipak Chopra un libro este, y se llamaba Felicidad, el libro. Y es el, en ese libro hablaba del concepto de beatitud Ananda significa beatitud, que uh -huh. es el estado de plenitud, de realización o de felicidad más alto del ser humano, pero es un estado al que se llega a través de un profundo estado de automaestría y de expansión de tu conciencia. Entonces me interesó tanto ese concepto, yo no sé por qué eso decía hasta el principio de la hoja que había escrito decía Ananda y entonces yo empecé a ojear lo que, porque había hojas por todos lados y entonces había frases, había palabras, había símbolos, estaba el espiral, estaba el quincunce este que desde ahora no me lo quito, ahí me lo entregaron. Yo no lo conocía, yo había visto el calendario este, azteca o el calendario maya muchas veces, pero nunca había analizado todo esto. Me dieron el quincunce, me entregaron un espiral, este, había como, como muchas cosas que no tenían sentido en ese momento y decía cómo es adentro, es afuera y empezaban a decir todos somos energía, somos ilimitados, el amor eh, despertaba la conciencia del origen, de la energía, la unificación, decía glándula, pineal, glándula, pineal, unificación. Entonces, pues fuera y de ahí me aventé otros seis meses, Migue, para intentar codificar todo lo que yo había escrito ahí, pero me di cuenta que había yo creado, o más bien había yo descargado lo siguiente que sería entregar mi vida, porque yo, yo esa noche lloraba y decía, muéstrame el camino, dime por dónde, dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que crear, dime cómo lo voy a hacer, porque no tengo una remota idea, tengo pánico hablar en público, no soy capaz de pararme frente a un escenario, no soy capaz de hacer nada, así es que dime qué tengo que hacer, porque de aquí no sale, ¿no? Entonces... Cuando veo todo eso, cuando veo todo eso, dije, ok, creo que es esto, solo que tengo que intentar entender cómo es y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, cómo, qué, qué dice y todo. Pues ya ahí, ya tiempo después, estoy hablando que seis meses después, eh, lancé el primer, el primer taller, yo le llamé taller, lo creé en una página de Facebook, fueron 10 personas que no, eh, no me acuerdo si fueron 10 o fueron 13 personas, y creo que dos de ellos, este, dos de ellos se quedaron y todos los demás ya no me escucharon, pero esos dos de ellos, hola mi amor, pero esos dos de ellos, sí. esos dos de ellos, sí mi amor hermosa, ahorita te llevo más, esos dos de ellos. Eh, habían, cuando terminó el, el taller, habían habían tenido resultados en su vida, o sea habían logrado captar el mensaje que yo había intentado transmitirles, entonces eso para mí todavía iba cobrando más significado, ¿por qué? porque llegó un momento Miguel, en aquí yo decía estoy loca, a lo mejor lo que me pasó a mí, este, o a lo mejor ni siquiera estoy viva y yo estoy pensando que estoy viva, entonces estoy loca compartiendo algo que ni siquiera yo sé si es verdad, y yo estoy llevando a la gente a, a lugares a donde ni siquiera sé si los tengo que llevar, entonces fue como también otro proceso de experimentación, pero me daba cuenta que la gente entendía claro, que tenía que hacer algo significativo con su vida, ¿no? O sea, yo los llevaba, en ese momento los llevaba a ver cómo estaban sobreviviendo y cómo es que las verdaderas cosas importantes de su vida no las estaban realizando. Entonces, eso, eso con dos personas, y una de ellas fue una amiga, este, una amiga de, de Querétaro, justamente, donde estás tú? Que ella trabajaba para una a una industria en, en Querétaro, este, tenía un puesto alto, y toma, toma, toma el, el curso conmigo, y de ahí ella renuncia a su trabajo, se certifica como instructora de Hell Your Life, de Sana Tu Vida, de este, Luis L. Sí, y sí. siempre había querido ser una gran violinista, y entonces comienza a estudiar violín, se, se certifica, y, y ahora, ahora estoy, empieza a ayudar al mundo en base a su propósito, en base a sus dones entonces, esto, esto para mí lo cambió todo mi Dios. empezar a ver que mi mensaje podía llegar al corazón de las personas que mi mensaje no mi mensaje, no es mío que el mensaje que sale a través de esta boca que me entregan para poder canalizar porque no es mío podía hacer un cambio significativo en las personas hizo un cambio radical de ahí para acá han sido ya 10 años del 10 camino, años. 10 años, 10 años, Miguel, de, de, de crecer la comunidad Ananda, así se llama la comunidad Ananda. Han sido más de 1.800 mujeres las que han vivido este proceso en retiros, en seminarios, tanto presenciales como virtuales, este, y bueno, de muchas otras
1: maneras, ¿no? Oye, entonces. Ahorita que mencionas, mujeres. Porque, a lo mejor es un poquito obvia la pregunta, pero ¿por qué elegiste mujeres y no hombres mujeres? ¿Por qué no todos?
0: Muy buena pregunta, Miguel. Fíjate que yo sentía que desde donde yo venía a ayudar, yo, yo podía ayudar más a las mujeres madres, porque yo me preguntaba y yo decía, ¿cómo puedo hacer un verdadero cambio en la humanidad? Si yo tuviera que entregar un mensaje o qué es lo que tuviera que hacer, ¿a quién se lo tengo que entregar que verdaderamente haga un cambio en la humanidad? O sea, que si se lo entrego a 100, esas 100 puedan replicarlo a, a, a sus generaciones y puedan expandirlo. Entonces ahí fue cuando en una meditación me llegó el mensaje de que yo tenía que ayudar a las mujeres, este, a las mujeres madres. ¿Por qué? porque las mujeres somos las que eh, educamos, sí, y las que pasamos más tiempo con los niños. No estoy, no puedo decir que todos, pero en un general, ¿sí? en su mayoría así es. Normalmente el día de hoy, y tú lo has podido observar, que todavía el papá y el masculino todavía eh, hay un porcentaje muy grande, este que todavía no presta mucha atención a su interior, que todavía no presta mucha atención a quién es y que, y, y que, y que todavía hay mucho machismo en el país. Entonces, esa fue, no, no los excluyo, de hecho hemos tenido muchos testimonios hombres dentro de nosotros, dentro de Ananda, o sea, sí, es, sí, sí se entrenan con nosotros, pero mi mensaje llega directo a las mamás. También creo que es por mi reflejo. También creo que es porque soy mamá de tres niñas y, sí. y creo que también eso tiene mucho más impacto porque les hablo de maternidad, les hablo de alimentación. Entonces eso, puede, eso puede tiene más vivirla.
1: impacto. Sí, sí. Eh, hubo.
0: Sí. Perdón, hubo un mensaje que, que fue antes de la de, de esa información que me dieran en la meditación. Este, le hicieron una entrevista al Dalai Lama y le preguntaron que quién sería su siguiente sucesor y el Dalai Lama preguntó dice seguramente será una mujer dice ¿por qué una mujer? le preguntaron y él dice porque, porque las mujeres estamos entrando en una era en la que las mujeres son las encargadas de expandir la conciencia y el sentimiento amor entonces estamos en este tiempo de la historia en un, en, una, en, en un tiempo más, a, más avanzado, Miguel, va a haber un equilibrio y va a haber un equilibrio de, de, femenino, de femenino y masculino. Y ahora Ananda también tiene ese compromiso y, y esa parte de equilibrar. Pero por ahora, por ahora, el despertar en su mayor parte está sucediendo en las mujeres. Y en un tiempo, cuando esto suceda, también se tiene que equilibrar porque tiene que despertar el masculino de la misma
1: manera. Yo, yo creo que sí, por ahí va la, la cosa de, de equilibrar. Y si ahorita hay que reforzar el, 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 el aspecto femenino, el aspecto este, sutil, ¿no? El aspecto de, 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 re, de, de encontrar o reencontrar el, el poder de las mujeres, sí no hay que olvidar de los, de los hombres, porque los hombres igual, ¿no? O sea, el, el curso que doy de, 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 del sabio, Uf. todo el mundo tiene su, su, su potencial, ¿no? Como tú siempre lo, lo, lo dices. Y los hombres muchas veces lo olvidamos por el, la corriente que seguimos de la economía, de sustento, de, 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 de lo, del poder, ¿no? Pero, en, pero visualizar el poder desde otro punto de vista, o sea, redefinirlo, el poder, ¿Qué? ¿Qué? Ah, justo, ustedes tienen el poder femenino, nosotros la fuerza masculina, y es como lo, lo magnético y lo, y lo eléctrico, ¿no? Hacemos maravillas con esas con dos fuerzas. Total esfuerzos.
0: complemento, Miguel.
1: Complemento. Así, Entonces, bueno, total
0: complemento.
1: Yo, yo sé que pues, es tu, tu, tu propósito el, el, la mujer, pero, este, pero creo que el mensaje, o sea, el mensaje le puede ayudar también mucho a los hombres, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y... Te digo, yo lanzo las, las convocatorias y cuando lanzo las convocatorias y inscriben de 10 personas, 8 son mujeres y 2 son hombres o uno es hombre. Sí, sí, sí. Es en hombre. estos
1: ámbitos siempre las mujeres se acercan más a, a conectar. Ah, con
0: entonces, este, sin embargo, el mensaje es, no tiene universal. distinción ni limitación. Es universal el mensaje, ¿no? Eh, ahora que yo ya viví un proceso después, ya en esta otra etapa de mi vida, después llegué a manifestarme un complemento, me divorcié y todo este proceso tuve que sanar al masculino, tuve que hermanarme y entender con mucho amor al masculino. Y creo que también esa es una etapa en la que, en la que me ayudó mucho a entender las heridas eh, del masculino y, y, a, y aprender a complementarnos, ¿no? Entonces, viene, sé que viene una nueva etapa para, para, para Nanda. De hecho, ya hemos tenido los primeros seminarios de amor en pareja donde han salido testimonios maravillosos también este, de parejas que o se separan porque se dan cuenta que, que no, o, o se complementan, o, o, o personas que manifiestan a sus complementos, ¿no? Y es precisamente por esta conciencia de entender el masculino y el femenino, el equilibrio y la completitud. Y que somos uno, somos espejos, somos uno, ¿no? Pero Bien. en general, en general, yo me doy cuenta de eso, de que, de que yo en este momento, mi tarea en este presente es dirigirme este, eh, específicamente a, a las familias. Dirigirme ahora con carambolas, cuando nos dio carambolas,
1: para Cuéntate. mí es dirigirme
0: a las familias. Para es las a las personas que,
1: que no saben Ajá. qué es carambolas. ¿Qué es carambolas?
0: Bueno, pues después de 10 años, Migue, de, de trabajar con, con, con muchas mujeres, con, muchas, con muchos hombres, eh, me doy cuenta que todos los problemas, la experiencia que están viviendo en este presente, tiene sus eh, orígenes en su infancia, tienen sus orígenes en su niño interior. Me doy cuenta que si tú en ese momento estás en un matrimonio violento, es porque seguramente... Eh, Tuviste ejemplo de papá o de mamá o tu niño fue un niño rechazado, fue un niño con alguna de las heridas del niño interior, ¿no? Entonces, siempre que ayudaba a la gente, siempre que sobre todo hacía este, un seminario de origen, que es, el, que es el uno, me daba cuenta de las heridas del niño interior. Entonces, de pronto llegó un momento, porque pasa un proceso de las personas en las que se dan cuenta de sus heridas, pero de ahí les toca un proceso largo de acuerdo a, al, qué tan conscientes son de sí mismos, en que realmente se atreven a ir profundo a enfrentar esas heridas y sanarlas, a, a verdaderamente hacer ese proceso de sanación y de encuentro, de unificación con ellos mismos. Hay personas que se quedan ahí y nunca lo hacen y hay personas que avanzan rapidísimo. Entonces yo me di cuenta de eso y de pronto eh, llegué a cansarme, Miguel, llegué a cansarme de, en escuchar nuevamente en mujeres víctima que decían, es que me hacen, es que mi esposo me pega, es que pobrecita de mí por mis hijos, no es permiten, que es entonces, no me permiten, no, me ¿no? Entonces, o que el masculino también decía, este, no, es que, este, somos los culpables de todo, es sí. que el feminismo, es que entonces me cansé de escuchar la víctima y entonces dije, creo que tengo que ir a trabajar también a un punto medular, a un punto más fuerte, que son las familias, que son los niños, trabajar los niños interiores pero desde infancia, desde la infancia. Entonces así surge el hijo de Ananda que se llama Carambolas, que es un centro de entretenimiento infantil, es un mundo mágico donde se expande conciencia, donde les enseñamos sabiduría ancestral, les enseñamos a hermanarse con la madre tierra, les enseñamos a desarrollar habilidades, les enseñamos a desarrollar su poder interior interior. Y ellos piensan que están en un lugar como con cama jumping, con laberinto y resbaladilla gigante, pero en realidad están, eh, están fortaleciendo sus emociones, están reprogramando su subconsciente, están trabajando con su niño interior, les doy taller y pláticas a los padres. Y entonces siento que es un trabajo más, más, integra, más integral donde puedo trabajar directamente con los niños, porque ¿sabes? Los niños son nuestros más grandes maestros. De pronto un papá puede llegar también a despertar a la conciencia de su propio proceso de acuerdo a escuchar, observar o a conectarse con visión. su hijo. Sí, entonces también ahí despierta con su niño interior. Entonces ahí entonces creamos Carambolas. Carambolas ahorita es un lugar físico, está ubicado aquí en Acámbaro, Guanajuato. Sin embargo, es un proyecto que pues va a ser un libro va a ser un canal de YouTube, se va a llevar a todo el mundo y esperemos que después se convierta en una franquicia, que este centro de, de, de entretenimiento infantil pueda llegar a por lo menos a las principales ciudades del país. Ese es, ese es nuestro sueño, donde se pueda seguir expandiendo conciencia en las familias, en los niños, contribuyendo en, en, en unir a las familias. ¿no? Luego sucedió la pandemia y dudaron un montón de cosas este, lo, nos dimos cuenta que los papás no saben a qué jugar con sus hijos nos dimos cuenta sí. que los papás
1: es, es, no está, le dedican
0: es, tiempo a sus es súper interesante lo que dices
1: porque es, es un aprendizaje de olvidado de los de los papás cuando fuimos hijos y retomarlo cuando son hijos en un ambiente lúdico en un ambiente de juego no y entonces conciencia de, de del, del aprendizaje a través del juego de nuevo ¿no? así es y sí, uno, a veces se nos olvida ser hijos, niños, ¿no? Se nos, se nos olvida ser hijos también, ¿no? Como en todas las etapas, cuando fuimos este, adolescentes o más chicos cada vez, ese, ese nivel de capacidad de sorpresa, capacidad de aprendizaje, capacidad de interpretar a tu nivel, ¿no? Tu nivel de conciencia.
0: Claro, digamos. claro, ¿no? Este, pues ha sido, híjole, una experiencia, este, cuando nosotros creamos Carambolas, creímos que nosotros íbamos a ayudar. A, este, a, a, a contribuir ¿no? con la, esta misión y este propósito a la comunidad, en realidad no tienes una idea de cómo me han fortalecido ellos a mí o sea, claro. no tienes una idea de cómo me han enseñado ellos a mí, o sea, realmente la sabiduría la tienen los niños realmente la sabiduría está en, en la inocencia la, inocencia, la, la sabiduría está en, en la magia en cómo ven ellos la vida y nosotros pues vamos, vamos perdiéndolo, ¿no? Entonces híjole amiga, pues es, es toda un, una experiencia maravillosa, Carambola. Los invito a todos a que se den la Déjame. oportunidad de visitarnos.
1: Compartir tu página este. de Carambola. ¿Sí? ¿Me dices si ya lo ves?
0: Sí, ya lo veo.
1: Ok, aquí lo encuentran en Carambolas. a Acámbaro, o si no, nada más eh, a Cam, eh, Carambolas, perdón. Y aquí tienen todas las fotos y los eventos que que tienen últimamente, Día del Niño, me imagino, 8 de abril, 10 de abril. El 8
0: de abril fue nuestro aniversario, ahí hicimos ah, experimentos científicos, tuvimos taller para padres, tuvimos yoga infantil, tuvimos este, la presencia de, pues ahí, el talento, buscamos mucho inspirarnos, inspirar a los niños con todo el talento de la región, Ajá. y ay sucedieron magias, sucedió este, de verdad cosas, cosas maravillosas, ahí dentro de, de carambolas y pues de verdad me siento muy, muy, muy feliz de lo que se está creando y de la comunidad que se está creando, Miguel, porque se hace una familia, ¿no? De pronto los niños ya nos ven como su familia, ya llegan, nos abrazan, ya somos parte de su familia, se está creando verdaderamente una familia con toda la comunidad que se está haciendo, pero la intención no es solo que quede aquí en Acámbaro, yo sé que quien quiera que me esté escuchando en cualquier parte de la República, en cualquier parte, este, creo que puede, puede tener la necesidad de, de, de buscar o de tener un lugar, un espacio y más ahora en redes sociales. Sobre todo quiero crear un canal que sea súper divertido para los niños, que sea eh, muy educativo, pero que sea súper divertido. O sea, que no estén viendo este, las, el, el, la atrocidad de contenido que se nos muestra hoy en día y que tengan una que cuando sus niños estén viendo un video puedan estar despertando conciencia, puedan estar fortaleciendo sus emociones, puedan estar aprendiendo sabiduría ancestral, puedan estar aprendiendo a desarrollar habilidades. Eso, pues, es, es, es un propósito de aquí a los, a los siguientes, al, al siguiente tiempo, Miguel, el siguiente año.
1: Claro, y también tu página, que la pueden encontrar, en melidacevedo.com y aquí en el, el link de programas, pues vienen todos los programas que se pueden. Acercar a, a ver qué tienen, ¿no? Te pueden contactar por Así Messenger. es
0: Ajá, me pueden contactar por Messenger o también les puedo dejar mi, mi WhatsApp, es el 417 120 6209. Me dejan ahí también, ahí en la página, un correo. Yo los puedo contactar para darles información. Ahí sí. está en la página. Son siete niveles los que se viven en Ananda. Son siete niveles eh, de expansión de la conciencia y de automaestría. Este, y, bueno, avanzas en un nivel no cuando tú quieras, sino cuando verdaderamente tu vida o tus resultados en tu vida actual te muestran que ya, ya digeriste, que ya hiciste este, o trabajaste el primer nivel de automaestría, ¿no? ¿Qué significa eso? El primer nivel es que tú sepas, verdaderamente conozcas quién eres, que despiertes esta memoria del origen, yo trabajo mucho con la memoria del, del origen, que despiertes a la memoria energética que eres, eh, que actives tu glándula pineal, que puedas desarrollar eh, la meditación, y la yoga como y la alimentación como parte principal y in, iniciática de cualquier proceso, ¿no? de empezar a, 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 a ver cuál es un escáner de tus heridas, de tus dolores, de qué es eso que no te permite avanzar, de tus limitaciones, de tus bloqueos, y que empieces ese proceso para la sanación y para, este, y para la transmutación de, 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 de todo ese miedo en, a, hacia el amor. Y ya después que pasas ese primer nivel, puedes pasar al siguiente nivel, que es un nivel de amor. Una vez que tú sabes quién eres, eh, trabajas con tu ser y te encuentras en felicidad, o sea, es en, en ananda o en beatitud, puedes pasar a profundizar en amor. ¿Qué significa profundizar en amor? Bueno, que empiezas verdaderamente a aprender a amarte, a aprendernos a amar. Es todo un proceso, amiga, es todo un arte, es todo, es todo un ritual. Este, que conlleva su tiempo ¿sí? este, y ahí entramos en esa profundización y después, es, ese sería el, el básico después del amor viene el propósito el propósito de vida este, yo no eh, yo no recomiendo que las personas eh, reconozcan a qué vinieron o sea, cuáles son sus dones cuál es su misión y cuál es su propósito de vida no lo recomiendo que lo reconozcan este, si no han aprendido a amarse y si no se han sanado, porque si no, ese, proceso, ese propósito de vida o esa misión se puede transformar en un propósito por dinero o en un emprendimiento únicamente por un interés económico. Sí, entonces, aquellos que quieran verdaderamente trabajar el propósito de vida y la misión, tiene que ser, sí o sí, haber primero despertado la memoria del ser, de la conexión eh, con la unificación, con la unidad y después en el amor, o sea, si tú no te amas, no vas a poder verdaderamente entregarte de manera incondicional al mundo en servicio o en propósito, que también pues es parte de conocer todos los chakras, y eso lo hacemos en el seminario 1 entonces pues hay un montón de información que compartir, todo está ahí en la página, ahorita sí. estoy como en un tiempo de mi vida en el que eh, decidí pausarme un poco, Recién me acabo de certificar como instructora de yoga y cada que vivo un proceso conmigo no, no doy seminarios porque estoy conmigo. Y, este, y también ahorita hay un evento muy importante en mi vida, también por, por los 15 años de mi hija. Pero próximamente a partir de, yo creo que de junio, finales de junio, julio, vamos a estar abriendo nuevamente este y ordinariamente todos los seminarios de manera normal.
1: Está padrísimo. Nos, nos hace falta tiempo porque... Sí. Nos hace falta hablar de la toltequidad o del conocimiento ancestral en mexica o maya, nos hace falta hablar de, de muchos otros temas que, que, que has vivido que ya me he enterado, o sea, más bien, te ha sí. acompañado un poco desde lejitos, ¿no? Porque, <ríe> por, por, por este, porque no he convivido al... A, no los he vivido junto contigo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sin embargo, yo también me he acercado a ese, a ese tipo de conocimiento y me gustaría mucho tener otra charla contigo y hablar de ese tipo de conocimiento, ver nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, lo que hemos aprendido, lo que, hemos, este, nos, lo que nos ha raspado, todas esas experiencias. Y pues me gustaría dejarlo hasta aquí, este, pues agradecerte de antemano tu... tu tu historia, tu luz, que, que muchas personas la conozcan para que se, se inspiren, se, se contagien, ¿no? De que, de que cada quien tiene su, su luz y que hay que reconocerla como tal, ¿no? Hay que reconocerla para poder mostrarla. Entonces, te agradezco mucho, Meli. Mucho, mucho. Miguel, pues
0: yo te agradezco más eh, el espacio y, y la oportunidad de compartir un poco más del mensaje. Y de esta este, humilde recordadora no soy esto más que una persona que viene a ayudarnos a, a recordar, ¿no? Yo les digo, no soy mentora, no soy coach, no soy maestra, ni mucho menos, simplemente somos recordadores este, de, de lo que ya hay dentro de nosotros, de esa sabiduría interior que ya hay dentro de nosotros te agradezco a ti, me encantaría hacer esa segunda parte, hay demasiado que compartir, Miguel, mira, sí. el, mundo, el mundo de la sabiduría ancestral, el mundo de, de aquellos que saben de nuestros ancestros, el mundo de, de nuestras raíces, sobre todo en México es un mundo fascinante me he tomado el tiempo de hacer una investigación durante los dos años pasados sobre todo este tema, y encuentro solo, amor el ruido, y encuentro solo riqueza, encuentro solo sabiduría encuentro, y ya existía ya existía hace 17 mil años hace más de dos mil años, ¿no? Claro. Este entonces hay mucho que compartir, hay mucho que complementar y que despertar. Despertar memorias, de eso se trata, de compartir para que podamos despertar, ¿no? Y que, que lo que vayamos despertando cada uno, pues nos lo vayamos espejeando para que sea un, un sumario, un sumario, un sumario en el despertar de conciencia. Gracias a ti, Miguel, por tu espacio. Yo te honro, querido amigo, siempre has estado de mi mano, siempre has estado eh, para mí, siempre has estado cerca de mí. Y, este, y has ayudado a mucha gente me da mucho gusto y mucho orgullo este, este espacio que estás creando siempre lo has este, estado intencionando y ahora que lo estás desarrollando porque sé que viene desde tu corazón que también eres un hombre eh, un alma vieja que viene, viene también con este despertar ya de otras vidas, sé que, sé que vas a contribuir mucho y me da mucho gusto mucho gusto que, que, que me invites que, que que tomes mi mensaje, nuestro mensaje, ¿no? Este, para seguirlo compartiendo.
1: No, con todo gusto, con todo gusto. Es un honor y es un placer compartirlo, aprender de ti y simplemente coincidir, coincidir en estos tiempos contigo.
0: Yeah. Ok, gracias. me encanta. Pues gracias, Miguel. Ya después, este, te invito a los temazcales, te invito ahí a todo lo que hacemos y pues bueno, nos vamos a ver prontito.
1: Claro que sí. A todos, nos, les agradezco, Meli de nuevo, y queda la segunda, ¿va?
0: Muchísimas gracias sí. a todos, gracias, 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 gracias a todos, gracias a tu audiencia, te mando un fuerte abrazo, amiga. gracias, ometeo.
1: También te quiero invitar a la, te quiero invitar a, a la página, esta página, pues trae mucho, eh, mucho contenido, eh, trae meditaciones para ti, son gratuitas, puedes acceder a ellas, son, son muchas como ves. También te invito a que te visites por aquí todos los, los cursos, pero en especial este, este que estoy promoviendo en este momento es una clase eh, online gratis, te registras aquí con este botón verde, elijas un horario el que más te acomode y significa, eh, para mí muy, es muy importante porque es acercarte a escuchar tu corazón, a escuchar ese sabio, le llamo yo, que tienes en mi interior, y es buscarlo, cobrarlo, porque lo tienen secuestrado, lo tienen ahí amalgamado, todo, muchas creencias, y en este proceso te voy a dar unos cinco pasos para poder eh, morir, ¿no? como es el, el tema que, que vimos hoy, es la muerte de las creencias, y gracias a esa muerte de las creencias, podemos renacer como alguien, en el que estás diseñado para hacer o el que tú puedes diseñar para hacer ¿no? de acuerdo a las creencias nuevas que puedas adquirir entonces te invito a esta clase online en busca del sabio interior la muerte de las creencias para reconectar con tu corazón al al aquí el, el verde puedes eh, registrarte escoger una hora un horario, una fecha y listo con sí. mucho amor te lo regalo nos vemos en la siguiente chao chao
0: gracias por escuchar este podcast te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia no olvides visitar la página www.sabio.com S A B V IO.com, Donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la tierra.